1: En directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal L Herrero facebook.com diagonal L Herrero, insta.com diagonal L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana, ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Deportes, deportes, y deportes. Ese es el tema para hoy en estas fechas de Acción de Gracia, Conversamos con Edwin Ramos en Alto Rendimiento. Y también conversamos de la organización Empresarios por Puerto Rico con su presidente Elliot Pacheco sobre las iniciativas del Miércoles Naranja y de cómo usted puede apoyar a los pequeños negocios puertorriqueños en esta época navideña. Así que no se diga más, vamos. Alto
0: Rendimiento. Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. ¡Alto rendimiento con Edwin Ramos!
1: Bueno, yo quiero que toda nuestra audiencia se transporte aquí a la redacción de Radio Isla. Ok. Se sienta aquí con nosotros y yo les quiero, ¿verdad? Yo, yo lo he hablado antes, Radio Isla tiene una redacción bastante amplia. Allí está una mesa grande, hay un espacio, varios, varios cubículos, es como un área un bullpen, ya que estamos uh -huh, usando uh -huh. ¿verdad, el término deportivo. <risa> y ya hace varios meses, yo llegué un día y había puesto un póster entero. Alguien había puesto un póster, no ¿Sí? sé fuiste tú, Edwin. Eh, 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 esto
2: fue Rosen. Fue, Roser, fue, Roser, Roser, fue Roser. Eh
1: Con sí. los brackets con de, lo, del Mundial. Con
2: los brackets, con la siguiente ronda, equipo por equipo, los este, horarios de los
1: juegos. Todo. Y esta semana, ¿verdad? yo estuve fuera la semana pasada, pero la, el, el Mundial empezó esta semana. Uh -huh. eh, cada vez que llego, lo que está es todo el mundo viendo lo, los partidos. Así claro. que evidentemente la productividad en Radio Isla... Está en el piso. <risa> Habiendo dicho eso, ¿cómo estás, Edwin?
2: Todo bien, todo bien, exacto, así mismo. <risa> así mismo estamos eh, eh, llevando el mundial en eso que viste uh -huh. y nos, todo el mundo aquí hemos visto todo y cada uno de los juegos, menos los que son a las 6 de la mañana. Exacto. Obviamente. Eso pero lo ves yo, en tu casa. Eso, eso, eso yo no lo he visto, pero a esa hora ya los, los compañeros que llegan para el noticiero de Julio Rivera Saniel ya están Ajá. viéndolo y nos Ajá. escriben, ya pasó Ajá. esto, pasó esto, así que está todo el mundo pegado con, con no, el se lo, mundial. no se
1: lo digan a Eduardo Rivero, por favor. No, eh, no, no, no. Nadie se diga <risa> a Eduardo Rivero. No, 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 no. Bueno, pues Tranquilo. vamos, vamos a, primero a tocar lo que está pasando en la arena eh, deportiva y después hablamos, si nos da tiempito, de la arena política. Esta sí. es... Eh, yo diría la edición más controversial del, del mundial, por ¿no? Eh, Definitivo que sí. Se está jugando por primera vez en, en un país árabe. No es controversial porque es un país árabe. Es controversial por la manera en que ese país por se ganó, creencia y se ganó sus la cosas. sede. Sí. Incluso las creencias una cosa, mm. que es importante, pero claro. es la corrupción y el proceso mediante el cual o sea, ellos llegan Qué llegaron.
2: casualidad, ¿verdad? Que?
1: Y, Qué y, casualidad. Y, y no sé si te has dado cuenta que <risa> esencialmente todos los medios principales del planeta tenían como que sus historias listas de mm -hmm. la corrupción de la, de, la serie, de, la serie, de la serie mundial, escucha a mí, de la Copa, de la mundial. Copa mundial. Y fueron sacando los reportajes pues, esencialmente en el último mes, en las últimas semanas. este Y me encanta que siempre hay un Boricua ahí que es nuestro presidente ah, no. de la Federación de Fútbol, eh, no sé si todavía es presidente, creo que el ex expresidente ya, fue sí. uno de, la, de los testigos estrellas en los casos de corrupción de, de la FIFA. Toda, estamos en todas, estamos en todas pero vamos al deporte <risa> primera semana ronda inicial ronda de grupo. Eh, Está muy quiénes buena. son las selecciones que han lucido como se supone como oye, se
2: esperaba? Oye, ha estado ha estado muy buena esta esta primera semana estos primeros cuatro días uh -huh, porque uh -huh. lo que van son cuatro días han habido sorpresas uh -huh. han habido goleadas uh -huh. han habido muchas muchas lesiones muchas muchas lesiones uh -huh. en el mundial eh, pero lo más que ha captado la atención de este mundial han sido los underdogs. Uh -huh. Los underdogs son los que están sorprendiendo a todo el mundo. Uh -huh. Empezando por la primera el, la primera historia de sorpresa que fue la de Arabia Saudita, dándole un palo a Messi y Argentina. Me acuerdo que yo estaba... Me estaba levantando, porque Ajá. ese fue uno de los o sea, juegos fue, las fue, seis de la mañana, y las yo vi, y lo, vi los últimos cinco minutos del juego uh -huh. y el narrador lo que decía era, eh, está perdiendo el campeón de América. Porque Argentina es el campeón. No, y de
1: entiendo ganas. que venía de venían creo que de 55 victorias corridas. Exactamente,
2: exacto. Entonces Arabia Saudita no es un equipo que, que le hacía competencia a una potencia como Argentina, pero eso no fue así.
1: Pero
2: le dieron 2 a 1.
1: Vi que Arabia Saudita está en ranqueada como la 52 del uh -huh, mundo y exacto. Argentina la segunda Exactamente. selección del
2: mundo. Exacto, para que tú veas.
1: Yo yo no pude ver el, el partido, lo estaba siguiendo por Twitter, eh, pero el, el sentimiento que a mí me daba era el mismo sentimiento de cuando Puerto Rico le ganó al Dream Team en, en Atenas 2024. Y tan así que el, el rey de Arabia Saudita dio el día libre el claro. día después pues, sí, a eh, celebración, eh, fiesta eh, nacional.
2: Arabia Saudita, como tú dijiste, el número 52, ganarle a Argentina. No solamente ganarle a Argentina con un equipo como quien dice que no fue completo y le ganamos a Argentina. No, no, no. están todos, Argentina tiene todos sus cañones, no hay excusa. No hay excusa. No sí. hay excusa. Sí, no,
1: no, no, no llegaron lesionados, no, no faltó nada. No. Hay
2: mucha controversia en el juego por lo por el VAR y la tecnología, ahora nueva en el, en, el, en el fútbol, esto de la Copa Mundial, están usando mucho la tecnología. Y si tú vienes a ver el juego, Argentina anotó cuatro goles. Cuatro goles cuatro goles, pero cuando van al bar, que es lo el replay, como uh -huh. que el instant replay que usan uh -huh. en el béisbol y en el baloncesto, uh -huh. salía que si la mano de Messi estaba un poquito más adelante que el jugador, uh -huh. que si el hombro, que si la pierna, entonces ya por eso, por una pierna, por un hombro, pues uh -huh. le quitaban ese gol y perdieron 2 a 1. Eh, Argentina arrancó adelante 1 a 0, uh -huh. con un penal que anotó Messi, pero pasaron cinco minutos y Arabia Saudita le anotó dos goles uh -huh, y no uh -huh. hubo no no hubo no hubo vuelta atrás.
1: Y te pregunto eh... Porque eso fue Arabia Saudita, el otro gran, la otra gran sorpresa fue Japón. Que Japón derrotó está ahí. Alemania. Y tú sabes el dicho del fútbol que dicen que esta mañana, ¿sí? el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 y que Alemania siempre gana. Sí. Este, así que sí. que Japón le haya, haya derrotado a Alemania, pues no, no es poca cosa. claro Pero en general, esto apunta, estos son cuestiones de chanza o es que realmente se está nivelando el campo Mira, a nivel global ya el, no existen grandes selecciones versus pequeñas no,
2: selecciones. No, no las grandes selecciones siguen existiendo porque ya vimos como España aplastó a, a Costa Rica, a, a Costa Rica. Mm -hmm. Y Francia, ayer Australia le dio 4 a 1. Uh -huh. eh, que las la selecciones buenas siguen siendo selecciones buenas. Uh -huh. Volvemos, un juego malo lo tiene cualquiera. Y en la Copa Mundial que te pase ese juego malo, está complicado. Como claro. Alemania y, a, y Argentina. Eh, yo sigo pensando que Argentina tiene mejor equipo que el de Saudita. Y que Alemania tiene mejor equipo que Japón. Uh -huh. Es solamente que en el deporte en, no, puede venir un momento que ese día a Japón le salió todo bien. No, está y a... Y a Arabia Saudita, todo le salió bien también en contra argentina.
1: Oye, y ese uso del bar, de la que es el bar, es el Virtual Assisted Replay, Exacto, es lo que significa. Y es, como un... el, es
2: como el Instant Replay acá.
1: Exacto. Que usamos en NBA, eh...
2: en MLB, todas esas cosas.
1: Y esencialmente se usan en, en todas las ligas importantes y en los campeonatos importantes, mm -hmm. pero el va a cambiado la naturaleza del fútbol.
2: Sí, 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 porque eh, al igual que en el béisbol, que, que ahora tienen los replays en la jugada, uh -huh. le quita esa apreciación del árbitro a, uh -huh. al deporte. Lo mismo uh -huh. que en el fútbol. En el fútbol, eh, ahora ya el árbitro puede cantarte fuera de zona, uh -huh. pero viene y no la cantó, pues uh -huh. vamos a la a tecnología. Ya hay menos chance eh, la, el ser humano. Está un poquito menos involucrado por este, en, en esas decisiones gracias al bar. Ahora, ¿el equipo piensa que el árbitro estuvo mal? Pues vamos al bar, vamos a verificar. Uh -huh, uh -huh. ¿Estuvo bien? Ok, estuvo bien, pues de hecho. Y,
1: y yo presumo que también ha, ha restringido la capacidad de los de las estrellas, sobre todo de los delanteros, porque gran parte del trabajo de los delanteros es como esconderse. Esconderse, eh, sí, eso es estrategia. esa línea de, esa es línea de offside. Sí. Y ahora, pues, no hay dónde no, no hay, donde no hay break,
2: no hay break, porque... Eh, exacto, uno de los
1: goles que le quitaron a Argentina fue literalmente por un hombro. Por un hombro,
2: por eso te digo, literalmente fue por un hombro, porque okay. el hombro de Messi estaba un poquito más adelante uh -huh. que el del defensor. Uh -huh. En tiempos antes, eso no lo iban a cantar, porque... Uh -huh. Ok, tú lo ves, pero... Lo vemos acá en televisión. El árbitro allí en el field, tú no vas a ver que el hombro está un poquito más para allá, a menos que, que, que sea. la diferencia fuera grande. Claro. Pero ahora ese hombro y el bar le costó el juego a Argentina. Ya vimos cómo el bar hizo efecto en uno de los resultados.
1: Y. Argentina le toca ahora ganarse a México. Hasta
2: Argentina, por eso la gente, Argentina no se ha eliminado correcto, correcto. no se ha eliminado, correcto. lo que pasa es que ahora la cuesta se le empinó un poco
1: tuvo suerte que México y Polonia empataron
2: exacto, uh -huh. por eso, porque, porque si llegaba el diferencia de goles uh -huh. que esto del fútbol se es diferente al béisbol y al baloncesto okay. que aquí los goles uh -huh. hacen hacen diferencia en el, en el resultado final del okay. grupo okay. vamos a poner que
1: el, son 12, 8 grupos de 4, ¿verdad? Son
2: 8 grupos de 4. De, 4 de eso, de, son 32 equipos. Ah, pues,
1: pues son no, pues son más. Son, son, sí, son 8, por 8 grupos sí, de sí, 4.
2: 4. Exacto, sí, son, son 32 equipos. ¿Y pasan 8. 2? De, de esos 32 pasan 16. Pasan roma. 2 de cada grupo. Y ahí sí es eliminación. Exacto, sencilla, sí oye. es pasan 8, pasan 4, pasan 2.
1: O sea, que realmente a este torneo le faltan 3 semanas más.
2: Sí, esto se acaba el 18 de diciembre. Oh, wow. Se okay.
1: acaba el, el, en la
2: Copa Mundial. Pero que cuando voy a lo de los goles es importante anotar todos los goles que tú puedas por eso España ya, ya está sembrado uh -huh. porque si hay dos equipos que terminan con el mismo récord van a goles claro. a la cantidad de anotaciones que tuvieron en esa en esa fase
1: sí en teoría o sea los equipos que ganan su primer partido Tienen al un, ganar el segundo ya, es muy ya, probable que es casi con, casi garantizado, casi garantizado, que, garantizado que califica pero el que perdió el primero si ganar. gana los próximos dos en teoría, si queda empate un con 1 con el segundo y el tercero, quedan 2-1, pues ahí van a los Tienen goles. chance.
2: Y, y si anotaste más goles que el otro, le okay. Tú pasas. Yeah. Exacto. Por eso decimos que Argentina no se ha eliminado, pero está bien difícil porque tienen que ahora enfrentarse a México y tienen que ganar. No pueden empatar.
1: Argentina no puede empatar. No
2: puede empatar. tiene que ganar a ganar México y a, y a Polonia, Polonia, que son dos equipos sólidos.
1: Y México y Polonia también, como empataron, tienen que ganar. Tienen o sea, que ganar. Arabia Saudita es el líder del grupo ahora mismo.
2: Ahora, exacto. Exacto, entonces eso es, eso es le juega en contra a Argentina porque Arabia Saudita, todo el mundo pensaba que era el más flojo claro, de, del grupo, sí, sí. ese era el que todo el mundo iba a ganar, la cherry, pero entonces ganar. ahora, Argentina yo perdí uh -huh. pero ahora México va con Arabia Saudita y Polonia va con Arabia Saudita, uh -huh, que uh -huh. todo el mundo está pensando que eso es una victoria segura uh -huh. y si Arabia Saudita les gana entonces Argentina. Argentina se echaba porque tiene que asociarse uh -huh. ese último uh -huh. spot con México y Polonia ese es, el, el,
1: el, esa es, la esa
2: es la matemática y el jeguero en el que se metió Argentina por perder el primer juego. Eso está complicadísimo. Complicado está. O sea, o sea, fanáticos de Messi, pues, hay que prender velas desde ahora. O sea, es que yo prendía las velas de los Yankees y al final no. Los Messi tienen que prender velas desde el principio.
1: Ay, me decían... Digo, por cierto, la, yo me, me he disfrutado tanto, me he reído tanto viendo las reacciones de los argentinos. Claro. Eh, Alguien en Twitter hizo un thread un hilo gigantesco de los insultos. Eh, y esencialmente, hablando, nada es publicable. No puedo decir no, absolutamente no, no, nada por esta estación, no puedo decir nada por estos <ríe> micrófonos. Eh, y menos en esta época festiva que, no, que, que la bueno. gente no, no está para, para barbaridades. <ríe> Pero eh, hay esperanza. O sea, España sí. perdió su primer en juego el en el 2000, cuando en, ganaron en Sudáfrica. Cuando campeones,
2: sí, 2010.
1: Eh, entiendo que en el 84. El último Mundial de Argentina, que Argentina ganó, uh -huh, ya no. eh, también perdieron su, perdieron primer su primer partido. Perdieron eh... su primer partido,
2: o sea, hay, hay posibilidades todavía. Uh -huh. ¿vale? que está difícil, porque los equipos que les tocó en su grupo, pues,
1: claro.
2: no es tan fácil. Porque de... ni México
1: ni Polonia no son, no son fáciles.
2: No, no, el que tú pensaste que era fácil fue que te ganaron. Ese, ese es el problema. Y...
1: Por eso es que se juega. Porque si no sería. Exacto. Nos iríamos por, la, por, la, por las, simulaciones y ya, y no hubiera nada que Exacto. Entonces, háblame un poquito de, de la política detrás del, del, fútbol. ¿Cómo se ha visto esta primera semana los fanáticos allí, los jugadores en el campo? ¿Qué, qué cuál es tu, cuál es tu, Oye, tu visión?
2: Esta, esta... Copa Mundial, aparte de ser histórica por todo lo que ya mencionaste al principio, de ser la primera árabe, de, de todo lo que ha conllevado esto, ha sido histórica de todas las protestas, todas las manifestaciones que se ha llevado a cabo, los fanáticos con sus carteles de protesta eh, ante Arabia. Vimos que al equipo de Alemania ya le, le empezaron el juego con tarjetas amarillas todo el mundo porque.
1: El capitán. El
2: capitán quería usar la bandita de One Love, uh -huh. que era eh, el símbolo. Al LL. Pero le dieron una
1: amarilla a todo el equipo. A
2: todo el equipo porque no usaron la bandita, pero cuando se sacaron la foto de equipo, todos se taparon la boca. Ah, como el símbolo de protesta. Ah, todo ah, todos los iniciadores se taparon la pero
1: boca. Pero ¿y, ¿y qué va a hacer de la FIFA si lo hacen en el próximo juego? ¿Van a suspender, van a, van a expulsar a los ese, 11 ese, de Alemania?
2: Eso es eso. Es. Esa es la cosa, porque el, el portero de Alemania que es el capitán, dijo que él no le tiene miedo a nadie ellos van a seguir protestando y a este juego no usan la bandita pues lo Digo, usamos. si el equipo
1: de Irán se atrevió a protestar, uh -huh. pues que los equipos europeos no lo hagan, pues te dice, o sea, obviamente, los tirán están poniendo su, su vida, literal, sí. en, en, en juego, la vida de su familia, claro. en, en juego, entonces que estos muchachos de capitales europeas, donde sea, no, de no les va a pasar nada, que Me, no se atrevan. Los
2: pues. pues de buena vida, pues ya tú sabes, pues esto ha, sido, esto ha sido tema de conversación todo el día, porque Alemania jugó hoy, perdieron contra Japón, eh, y esto ha sido tema de conversación todo el día, desde que se taparon la boca... Eh, todo ha sido hablando de, de esa de esa carga que le metieron de las tarjetas amarillas a todo el equipo, entonces también tenemos la, el hecho de la cerveza, el hecho de la cerveza uh -huh. en, el, en, el, en el campo, no uh -huh. pueden beber cerveza en el juego, así que como yo dije aquí que yo creo que ningún Boricua, el Boricua que quería ir a Qatar dejó, desistió de la idea porque no van a vender cerveza en el estadio todo eso debido a, a sus creencias, verdad, y su, su política allá pero he visto muchas Noticias de fanáticos que están pasando cerveza disfrazadas de algún otro tipo de refresco. Ajá. Disfrazan la lata con la marca de otro refresco y las pasan y los han pillado y lo han expulsado del partido. Igual que han expulsado del partido a gente con camisas de, de la comunidad LGBT. Uh -huh. Los han sacado, no los han dejado. Así que ha sido una, una Copa Mundial buena en el deporte. Y bien controversial en, en el área
1: del ¿Qué info? Porque no, no te no te. Esta pregunta te la hago sin. No sé si, si tienes esta información uh -huh. y no hablamos antes. ¿Qué sabemos de los ratings? ¿Cómo está. La, se está viendo la copa como antes, se compara? Porque esto es anecdótico, ¿verdad? Yo estuve en Londres la semana pasada. Uh -huh. Incluso aquí en Puerto Rico, yo no percibo. Eh, y quizás el hype.
0: Ah, porque era el verano
1: siempre. es, Digo, eso es era lo que el tengo. verano en el hemisferio norte, que eso es y, siempre importante tenerlo en, en... país. Pero, o sea, realmente. El mes de la Copa, incluso en un país donde el fútbol no, sí. no es el deporte principal, donde nuestra selección no tiene Aquí tipo, se paralizaba. ¿verdad? ¿verdad? Se paralizaba sí, entero. Sí. Y no siento que eso esté pasando. Yo
2: tampoco, ahora, yo tampoco. Yo sí sé que la gente lo está viendo. Uh -huh. Porque lo, aquí lo está viendo todo el mundo. Uh -huh. Y tú vas, yo voy a casa de mi familia y todo el mundo lo está viendo. Uh -huh. No se está paralizando, primero, porque como tú bien dices, antes era en verano. La Copa Mundial. Mm. Este año se celebra en noviembre por las temperaturas en Qatar y Correcto. los ju los juegos en esas temperaturas. No iba a ser saludable para los jugadores y los fanáticos. Esa historia ya la sabemos. En verano, pues, todo el mundo está libre. Todo el mundo puede ver la, la Copa Mundial cuando quiera. Acuérdate, ahora estamos trabajando. Y, pues, ya... Eso es una limitación para Yo, poder en, salir. En
1: verano estamos trabajando
2: también. Ah, bueno, sí, Así pero... No es, sea, la es la es gran mayoría la verdad, de los que están es. libres. Ajá, Entonces, segundo factor, los juegos como podemos ver son a las 6 de la mañana a las 9 de la mañana a las 12 y a las 3 en otras eh, copas mundiales anteriores pues podía ser un poco más TV friendly que el primer juego venía siendo a las 9 de la mañana ¿tú me entiendes? y el segundo a las 12 y el último a las 6 de la tarde que entonces te brea a todo el mundo a planear mejor y poder ver los juegos pero esos juegos de las 6 de la mañana son fanáticos de verdad los que se están levantando a verlos no eso eso ha influido también mucho pero la gente lo está viendo porque la gente lo está viendo que no se nota al nivel de paralizar el país como lo ha hecho antes pues tienes razón
1: y ya para <risas> despedirnos del fútbol uh -huh. no de este programa porque claro sí contigo, sí eh... Una semana de jornada, favoritos ahora mismo.
2: Uy, ahora mismo Francia, que es el campeón defensor, lució espectacular. El equipo de España, pues, barrió 7 por 0 al a equipo de Costa Rica, pero todavía no me atrevo a darle ese. Chacho, voy a España porque bajeo, porque Ajá. tenemos eh, un equipo bien joven, son chamaquitos, chamaquitos, y hay Ajá. que verlo enfrentándose a otro. Claro. Así que yo creo que los campeones mundiales de Francia, que fueron los campeones de la uh -huh. última Copa Mundial, uh -huh. pues yo creo que están en una muy buena posición para repetir y lucieron como ese equipo que, que repitió.
1: Pues manera. ahí ya lo saben. Edwin hizo la, una selección bien, bien riesgosa. Bien riesgosa. Me voy con
2: el campeón, <risa> <Ya> de eso. <risa>
1: bueno, quédate ahí sentadito que sí, vamos sí. a hablar de baseball y de baloncesto, temas que yo. No es que pueda aportar mucho más, pero sin duda puede aportar mucho más que el fútbol. Pero vamos a conversar ahora. Tenemos aquí con nosotros en el estudio, un privilegio tenerlo en el estudio y no remoto, a mi buen amigo... Eh, compañero abonado de Los Cangrejeros de Santurce también, sí. eh, miembro fundador de la bancada eh, de Los Cangreos de Santurce del Béisbol y del básquet pero hoy viene a hablarnos de negocios en su rol como presidente de la organización Empresarios por Puerto Rico. Hablo y le damos la bienvenida a Elliot Pacheco, que es la que es Elliot.
3: Bueno Luis, gracias por tenerme aquí eh, ni, y no y no remoto ni por, Zoom, como, ni por Zoom como usualmente hacíamos. Bueno, háblame
1: un poquito porque ya está como el quinto o sexto año que se lleva la iniciativa del Miércoles Naranja Y yo ya, ya yo percibo que esto tiene masividad Yo siento que ya esto se ha convertido en algo que la gente reconoce Que la gente espera, Habla un poco qué se trata esto del Miércoles Naranja
3: sí, Mira, este es el séptimo año que, que estamos corriendo la campaña Empresarios por Puerto Rico es una organización sin, sin fines de lucro Que agrupa farmacias, supermercados, cooperativas de ahorro y crédito, eh, distribuidores y hace siete años nos dimos la tarea de, de combatir el Black Friday uh -huh. y pues buscamos los comercios este, locales que estuviesen dispuestos a, a ese día uh -huh. este, promocionarse. Uh -huh. este, con la ayuda de Droguería Betán, San Luis Garratón y uh -huh. los demás suplidores hicimos unas buenas ofertas. Las cooperativas es el día que más préstamos comerciales de autos usados cierran. Oh, wow. este Te puedo decir que los supermercados... Tienen pavo porque ajá, los de ajá. nosotros tienen pavos, selectos y, y famco. Oye,
1: y tienen huevos.
3: Sí, tienen tienen pavos qué? y tienen huevos. Oye, fui a, y...
1: fui a un famoso almacén eh, esta mañana eh, y no había huevos. No, pero no. Te, tienen. No Incluso los
3: precios, yo fui ayer a y lo voy a decir porque es socio de nosotros, a selecto ajá. y los precios de los, de los vinos y de los y de los licores sí. bien baratos, de verdad que este año yo me sorprendí. Eh, en adición a eso, pues sí, como tú bien dices, se ha ido creando la conciencia. Tan es así que el, que el propio gobierno ya está auspiciando la campaña. ¡Qué chévere! Este año tenemos el auspicio de, de la Cámara de Representantes, su okay. presidente este Rafael Tatito Hernández, y de Comercio y Exportación.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Este,
3: y a diferencia de años anteriores, este año hemos visto que en las redes sociales muchos comercios locales que no necesariamente pertenecen a Empresarios por Puerto Rico uh -huh. están usando el eslogan y se están montando en la ola. Brutal. Que de eso se trata, de crear la conciencia eh, nosotros eh, encomendamos un estudio con, con Juaco Villamil, este, hace como tres años atrás, este, para ver cómo era el certil de la, de la población y cómo estaban los negocios locales posicionados ante, ante las cadenas extranjeras. Y para sorpresa de muchos, el estudio arrojó de las muchas cosas que tú inviertes un millón de dólares en un negocio local, y eso te crea casi seis empleos. Okay. Ese mismo millón de dólares en un negocio foráneo extranjero te crea apenas dos empleos. Wow. Que cuando tú vienes a ver, aportamos cerca del 68% del Producto Interno Bruto. Wow. O sea que la mayoría de los negocios que hay en Puerto Rico son, son negocios, negocios de okay. capital local, uh -huh. sí, que pagan impuestos, uh -huh. crean empleo que y crean riqueza.
1: No tiene, la mayoría incentivos.
3: No, no tienen incentivos, uh -huh. no tienen incentivos. Eso es una de las cosas que, que, que nosotros he, hemos luchado uh -huh. precisamente por eso, porque estamos aquí a pulmón. Uh -huh. Incluso si usted se remonta a la pandemia, a los terremotos este y a los huracanes, quien primero está allí en el, en el flanco de batalla son los dueños de farmacia y los dueños de los supermercados, que salen allí, abren sus negocios, les sirva la planta donde no le sirva, le despachan los medicamentos y le despachan la, las medicinas a sus pacientes. Y por ahí mismo siguen. Y cuando las cadenas han cerrado, que hemos tenido cadenas que han cerrado, esos espacios los están ocupando cadenas locales. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos una cadena en el área oeste que se llama Farma Max, okay. que ellos han adquirido los locales de las cadenas que cerraron, oh, wow. Sí. y okay. locales grandes de 15.000 mil y 20.000 mil pies cuadrados.
1: Y te pregunto si alguien quisiera conocer las ofertas de microes naranja, donde las pueden ver, y de hecho se dice microes naranja, pero entiendo que las ofertas siguen varios sí, días. Sí, las,
3: las ofertas siguen, incluso la navidad completa hasta después de, hasta después de Reyes, ya está hay unos que comenzaron antes, algunos uh -huh. supermercados comenzaron antes, otros empiezan desde hoy hasta Reyes, este, así que puede. En entrar a la página es aquí.com aquí punto punto Se registran y ahí se le envía la se le envía la, la, la información a, la, a los negocios que quieran ser parte de la, de la iniciativa. Y este año eh, le estamos ofreciendo a los socios un plan médico. A los socios de
1: empresarios. A los
3: socios de empresarios, de empresarios por Puerto Rico. Gestionamos con un plan médico local. Eh, hicimos un producto para los para los comerciantes, para que lo puedan ofrecer a, su, a sus empleados. La cubierta del plan médico está en empresariosporpuertorico.com
1: Bueno, si a alguien le interesa, si alguien que nos está escuchando, eh, obviamente a los consumidores, apoyen los negocios locales, dólar que gaste un negocio local, dólar que se quede en la economía, mueve la economía, mm -hmm. eh, Comprarla de aquí.com para más detalles de las ofertas y los distintos negocios que participan. Pero si alguien que nos está escuchando es dueño de negocio, o está comenzando a emprender cómo puede buscar más información de empresarios por Puerto Rico y qué beneficios hay. con él? Ahí
3: mismo, en la página de .com, eh le va a salir con un pop-up, ahí ponen su información y nosotros nos vamos a estar comunicando con ellos.
1: Este, Así que ya saben, compralaldeaquí.com Ah, mira, aquí comerciante, una sí. tarde del mixto de naranja más, déjame apuntarme aquí, yo tengo un negocio. No, no vendemos al porletar, pero vamos a ponerlo aquí. Eh, y, oye, en general, y ya para despedirnos, ¿Cómo, ¿Cómo se anticipa esta temporada navideña para, para el comercio de tal en Puerto Rico? Pues
3: mira, ellos están estimando, hay algunos negocios que están estimando que van a del 30% más. Yo digo que son, son bastante optimistas. Okay. Este Parece que todavía queda dinero este, <risa> circulando, bastante dinero de todas las ayudas que nos han dado. Eh, te puedo decir de, de lo, que los negocios que yo visité hoy estaban llenos. Sí. Este Había gente, había buen ánimo, la gente está contenta. Yo creo que lo que dijeron ahorita que en verano no se trabaja, pues parece que esta semana tampoco se trabaja mucho no digas eso Elio, <ríe> porque tío. había mucha gente en la calle había hasta no tapón por eso, la mañana no digas este, eso. así que yo, yo entiendo que ya ya la pandemia casi se acabó o se acabó para muchos así que la gente está bastante entusiasmada y están, y están aportando a la economía
1: la Navidad no es de consumo, la Navidad es de compartir, de pasarla bien con familias y amigos, pero si usted tiene que consumir, porque ¿verdad? hay que regalar, no vaya con las manos vacías. Eso así? Consuma local, cómprale al de aquí.com, participe del miércoles naranja, apoye esta y otras iniciativas que lo que hacen es mejorar la economía de todos y todas las puertorriqueñas. pequeñas. Elio Pacheco. Luis, gracias. Bueno, muy, gracias. Eh, nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos en esta edición deportiva de qué es la que hay. Regresamos luego a esta noche.
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos hoy en edición especial deportiva junto al amigo Edwin Ramos de Alto Rendimiento aquí en Radio Isla. En el primer segmento hablamos de fútbol, hablemos ahora de un deporte que sí se practica en Puerto Rico. En verdad el fútbol se practica en Puerto Rico. Sí está en y crecimiento. Se practica Mucho más que antes. Está en droga. crecimiento. Y yo creo que hay más niños y adolescentes que juegan fútbol hoy que juegan béisbol. Sí. Que es parte del problema que tiene sí, el béisbol y eso. Sí. Vamos a Oye,
2: de tú pasas por allí por el Bayamón por el uh -huh. Soccer Complex y eso uh -huh. siempre está lleno, siempre, siempre. siempre. No importa qué día pase eso hay gente
1: allí. Igual que vas aquí en Atorrey allí a Ajá. ¿Cómo es que se llama? A, Eco. a Eco Sports Park y sí, te lo explotado. Explota no importa la hora. Ahí juegan fútbol y y oye, sí, es que yo he
2: salido de, de, de los Juegos del Invernal a Ajá. las 12, 1 de la y mañana está, y tú pasas y eso está explotado. No, y ¿cuándo? si tú
1: entras a la, hay turnos hasta la 1 de la mañana. Siento que el último turno es a la 1 de la mañana.
2: Juega, ¿Quién juega a fútbol a la 1 de la mañana?
1: Está bien enfermo. Wow. Eh, <ríe> bueno, vamos, vamos a hablar del Béisbol, el Clásico Mundial de Béisbol en su cuarta edición. Está, comienza en febrero, Su ¿no? quinta, cuarta, edición. quinta edición. Su quinta comienza edición, Comienza en febrero. Sí. Los subcampeones del mundo, eh, Team Rubio, Puerto Rico, ¿Sí? eh, las expectativas están altas. También altas. Y hay mucha incertidumbre todavía. ¿Qué, qué <ríe> es lo último con el equipo?
2: Mira, lo último o con sea, el... O sea, ya el... está el
1: roster, ya sabemos quiénes son.
2: Eso es lo que te iba a decir. El equipo solamente presentaron la lista preliminar okay. de los primeros 50 jugadores. Okay. Todos los equipos tienen que hacer eso. Ellos dan una lista de 100 jugadores. ¿Y cuántos van? Eh, van 25. 25. Sí, van, van, ellos van bajando de 100 a 50 hasta okay. el rostro oficial. Okay. Eh, Puerto Rico ya presentó su, su listado, pero todavía en ese listado no te pueden confirmar quiénes son los que van y quiénes no van. Okay. Por ejemplo, en ese listado está este George Springer, que es un, un jugador con descendencia boricua. Está Jake Carrieta. Pero esos jugadores no es que confirmaron que van a jugar, uh -huh, es que uh -huh. están en ese listado, porque si confirman, mira, yo lo presenté en el listado. Uh -huh. Si tú no lo pones en el listado preliminar, no puedes venir a última hora. Ah, no, Springer dijo que va a jugar, ah, añádelo. No, no. Ya, yo, ya. Por eso es que el listado es de 50.
1: Pero no tenemos el CIDE sí de ninguno. No, de
2: ellos. no tenemos ya. el CIDE sí de ninguno de ellos. Ya los que confirmaron son la, las caras conocidas: Carlos uh -huh. Correa, Javier Baez, Lindor, Edwin Díaz, Berrío, Quique Hernández. Eh, Cristian Vázquez, Machete Maldonado, dijo que quería jugar, pero Machete salió de una operación luego de la Serie Mundial, así okay. que no sabemos en qué estatuto está. El equipo de nosotros, Eddie Rosario, uh -huh. ya digo que el equipo está bueno, uh -huh. el equipo no... O
1: sea, esencialmente es el mismo equipo de la última es, edición, es, pero más maduro. Que con los jugadores eran su prime o sea. Exacto,
2: es, eso es lo que tenemos a nuestro favor, uh -huh. que la gran parte del núcleo del Team Rubio, que fue el del 2017, porque en el 2013 fuimos subcampeones mundiales, pero todavía no éramos el jubio, No, éramos, era, Y fue era, una sorpresa, ¿no? Era, so, no se esperaba. Eso nadie esperaba que <risa> llegáramos ahí. Por eso le preguntaron a Edwin Rodríguez sobre el clásico y él dice que para él el 2013 siempre va a ser más especial porque era un equipo compuesto de jugadores del Invernal jugadores doble A, o uh -huh. sea, jugadores que nadie pensó que iban a hacer nada, uh -huh. todo el mundo pensaba que se iban a eliminar en la primera ronda, pero llegaron a la final perdieron uh -huh. con Dominicana que uh -huh. era una trabajo. potencia mundial, uh -huh. eh, y terminaron invisto ese torneo, entonces el núcleo del 2017 que fue histórico ese torneo por todo lo que conllevó se mantiene casi intacto, porque hasta Yadier Molina que se retiró, Yadier va a ser el dirigente del equipo uh -huh. South, como quien dice van a seguir los mismos eh... Sí van a haber caras nuevas, muchos mucho jóvenes lanzadores específicamente, okay. nombres como Giovanni Morán, Derek Rodríguez, el hijo de Iván Rodríguez, okay. eh, todos esos chamaquitos que están subiendo en Gran Liga, ellos, ellos van a estar en el equipo, pero <coughs> eh, casi todos son los mismos. Todavía están esperando, el, el, el gerente general Joy Sola fue, y eh, están esperando el sí de algunos nombres que la gente no está hablando, esas okay. fueron sus palabras porque todos todo estamos hablando de Springer, porque ah, si Springer dice que sí, el equipo sube, sube de nivel. Claro. Y ¿Qué, ¿Qué juega
1: Springer? ¿Qué outfield. Outfield,
2: outfield. Eh, porque si viene a jugar va a ser Highfield porque en centrofil estaría Kike Hernández, okay. y lefile le dijo Sario okay. Entonces tú pones Springer en highfield y tiene un, ¿Tiene
1: un, un outfield. Tiene,
2: tiene un outfield espectacular. Entonces tiene en tercera a Carlos Correa, Lindor va en segunda, y entonces José Miranda, primera base, Muchas personas quieren a Nesta Lizotto, que, que Nesta Lizotto jugó con los cangrejeros de Santurce okay. hace unos años, y es, es una superestrella en Japón. Okay. Él está jugando en la liga japonesa, y le llaman Godzilla ya allá. Oh, el, wow. tipo, el tipo es bien grande, y okay. lleva quedando líder de cuadrangulares tres años cogido allá. wow Entonces nuestros receptores tendrían Cristian Vázquez, Machete Maldonado, uh -huh. como te dije, Machete está un poco... Indeciso por lo de la operación, pero si no va a Machete, tiene a Joberto Pérez. tiene en a esa posición Pérez, nunca Tiene mucho. Ahí, ahí no sufrimos. Exactamente. Donde está la, la debilidad de Puerto Rico es en el picheo y en el picheo iniciador. Okay. Que tenemos solamente a Berrío okay. y a Marcus Stroman. Te acuerdas okay. que Marcus Stroman fue el que nos eliminó el último juego. Uh -huh, uh -huh. Pues sumamos mamá Boricua y decidió jugar por Puerto Rico este año. Eh, pero en los relevistas somos. Yo pienso que, tenemos,
1: el mejor, el mejor bullpen.
2: pienso que tenemos el mejor bullpen hasta de todo el torneo okay. por, por completo. Edwin Díaz, su hermano Alexis Díaz, uh -huh. Jorge López, eh, Giovanni
1: Morán. Y la regla es la misma, ¿no? Que mi güey, el, el, el picheo el, inicial es menos importante porque sí, le limitan los picheos. Sí, porque
2: tú tienes hasta en la primera ronda creo que son 45 picheos, en la segunda 55 van subiendo. Sí, que el
1: bullpen es mucho más importante claro, en este torneo. nosotros tenemos
2: que... Y nosotros vamos a tener un super bullpen en este torneo. Lo único que tenemos en contra es el grupo que nos tocó nos grupo? tocó el grupo de la muerte literal pusieron los cuatro grupos porque son cuatro grupos de cinco equipos y son 20 equipos dos. y pasan
1: dos
2: sí. entonces en el grupo de nosotros que uh -huh. es el grupo D que va a jugar en Miami uh -huh. está Puerto Rico uh -huh. Israel uh -huh. Nicaragua uh -huh. Venezuela y Dominicana Venezuela Dominicana. Puerto Rico, Venezuela
1: Dominicana uno, uno, se, de, uno, se, uno, se uno de los tres
2: se va a eliminar Venezuela, wow. Dominicana y, ¿Y Puerto Rico. Eso fue Rica. al azar, eso fue una tómbola. Sí, tómbola, tómbola. Oh, pero volvemos a lo, a lo de la conjunción en el deporte. Ajá. No me hace ningún sentido que a el, el grupo de Estados Unidos tocó México, Canadá mm. eh, y este Panamá, Ajá. que son equipos que son buenos, pero no están al nivel de Dominicana, claro. Puerto Rico. Sí, y...
1: La, la cantidad de jugadores de grandes ligas que hay en Dominicana, Venezuela y Puerto Rico Mira, es mucho más que cualquiera de los demás equipos que no sea Estados Unidos. Yo
2: vi o sea, el listado de, de Dominicana. Ajá.
1: No, eso tiene Un que ver.
2: Ay, tú dices, pero, pero, ¿y cómo tú le das agua a esta gente? Completamente. Juan Soto, eh, Vladimir Guerrero, Manny Machado, Rafael Deves, Robinson Cano, que está retirado, va a jugar. O sea, el equipo de, de Dominicana, por mucho, es el favorito del grupo. Ok pero ya hemos visto que Dominicana sí ha sido el favorito del grupo y, y
1: no le va
2: volvemos bien, al así. deporte, no, claro. no está nada escrito. No, y en
1: el béisbol es que es un deporte tan particular que en, serie, en juegos de series cortas o de eliminación sencilla cualquier cosa puede pasar. Exactamente. O sea, es un deporte bien loco.
2: Exactamente, por eso el equipo de Puerto Rico es bien, bien, bien importante. Ese primer partido... Que es contra Nicaragua. Ajá. Que hay que ganar ese primer juego porque te pone en mejor posición. Claro. El segundo juego es con Venezuela. Hay... Que ahí hay que, que cocotear. Entonces, el tercer juego es con Israel. Uh -huh. Tiene un día libre. Y el último juego es con, con Dominicana. Dominicana. Que la esperanza de los fanáticos es y que... del equipo es Ajá. ganar los primeros Así juegos. que
1: para ese no importa para, lo que pase. Para ese te... juego
2: con Dominicana, te no te significa vida o claro que he habido muerte. No signifique que muerte. Y volvemos al equipo. Lo siguen eh, confesionando, han pasado muchísimas cosas a encontrar lo del gerente. Hablemos
1: de Yadiel Molina.
2: <ríe> Yadiel está... Para
1: refrescarle la memoria al público, eh, aquí una gran controversia, una controversia todavía, horrible, todavía sí donde el presidente de la Federación de Béisbol, eh, por su cuenta, se fue por allá y le dijo a Yadiel Molina que tú ibas a, que ibas a ser el coach del equipo. Sí. Eh, sin decirlo al gerente general del equipo. Es el y el gerente general del equipo se montó en un avión a hablar con Yadiel sin saber y decirle: Yadiel, juegue un año más, quédate, porque él se retiró de la Ligas sí, pero sí. le iba a pedir que fuera a Kachel. Me imagino, no, para que fuera, a lo mejor iniciaba el primer partido, pero era más que estuviera como, porque él es un Asesor, líder en el claro, house sí. y fuera un verdad. veterano, el veterano. Eh, y que ahí Yadiel <ríe> le dijo: No, Así que va yo, va el el yo voy a ser el coach, yo soy el dirigente de, de la federación, del equipo. Eso me dijo el presidente de la federación y se formó todo un lío sí. gigante. Y... Ese
2: fue el problema. Que el, dirige, que, el, que el presidente de la federación tomó la decisión de gerente exacto. general y le dice: Ok, tú vas a ser gerente general, gerente pero ya Diego Molina va a ser dirigente. Eso. Y es como que. Y el gerente general renunció. Eh, es obvio, si, sí, es, es su decisión. Es, el trabajo del
1: gerente general es confeccionar el equipo y si. El, no le están dejando no. su trabajo, renuncia. Y que el gerente le, le
2: presentó opciones, mira, vámonos Exacto. por esta junta porque es mejor. Y no, 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 va a ser Jair Molina.
1: Pero lo que te iba a preguntar es que eh, a, hoy sabe ha habido un poquito más de drama en sí. las últimas semanas porque Yadier Molina se está estrenando como coach. Como gerente de y, en Venezuela. en la Liga Invernal de Venezuela. Magallanes. Los Magallanes. En el equipo de Magallanes, que es uno de los equipos principales claro. de esa Liga. Eh, creo que ha ganado dos Series de carril uh -huh. y todo y eh, pues Yadiel se ha han sido expulsado fue expulsado <ríe> sí. tres juegos corridos exacto
2: Yadiel Molina en un espacio de 15 juegos 20 juegos lo expulsaron cinco veces oye ahí tú estás el garete y de esos cinco veces tres fueron consecutivas entonces mucha gente está cuestionándose man. ¿está listo para ser dirigente? bueno
1: te voy a preguntar ¿y tú que eres beisbolero y que has Ajá, jugado sí, y, sí, y juegas sí. doble A estás sí. ahí en los pollos de los en el béisbol, que es un deporte individual, aunque la gente piensa que es un deporte de equipo, realmente es un deporte del de pitcher contra el, pitcher el contra bateador. El bateador claro. ¿Cuán importante realmente es el manager? Sobre todo por un equipo de profesional y de estrellas. como? Lo, el, este.
2: en lo que pasa es que el manager viene siendo como este, este capitán que va a remar el barco. Si el, si el manager le diera lo mismo, como que es un juego individual, yo voy a poner a los nueve mejores y que ellos baten y hagan. Okay. Tú me entiendes. Pues entonces, pues como tú dices, el manager no será importante. El manager es el que tiene que encargarse de unir ese núcleo de gente y hacer que acepte cada cual el rol que pe, el rol para el que lo trajeron. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros vamos a tener a Carlos Correa, a Lindol y a Bae, uh -huh. pero los tres son campo corto guante de oro. Uh -huh. El dirigente es el que tiene que decirle, ok mira, yo aquí te traje a ti para jugar tercera, a ti para jugar Ciores, a ti y para jugar eres,
1: segunda." Y, y el, 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 el dirigente tiene que decir, "Tú eres el mejor short." Tú eres tú eres el que Francisco Lindol, uh -huh. Francisco uh -huh. Lindol uh
2: -huh. sí. va a ser el campo corto, tú vas a ser, el campo, corto. Va a ser el campo corto por esto por esto por esto. Los otros se pueden para. Sí. Eso es mi, eh, uh -huh. sí, Carlos Correa para uh -huh. tercera y Bae Segunda. Entonces, lo, si los otros dos se quejan, eh, el dirigente soy yo y tengo que buscar una manera de que los tres estén de acuerdo y esta, esta camaradería entre dirigente y jugador, mm. por eso el dirigente es eh, si es team player, uh -huh. eh, es mucho mejor que un GI. Pues uh -huh. el GI te dice, no es ah, así, así. Y ahí los jugadores van molestos, los jugadores más. Uh -huh. Pero si el tipo tiene esa buena comunicación con los jugadores y hace que el, que el grupo acepte cada cual su rol, pues el dirigente tiene una gran influencia. Por ejemplo, ahora mismo, Quique Hernández en Boston es una superestrella. Ajá. Pero él sabe que en el equipo de Puerto Rico él no va a ser la estrella. Claro. Él va a ser un jugador que va a. Es eso, esos cabos que. Pero que... Quique
1: es como una bujía, como un claro. como parte del espíritu sí, del por equipo. por eso, y...
2: Quique va a tener la, la responsabilidad de defender el centrofil y de abrir el line-up o cerrar el line-up pero él no va a ser la figura principal del equipo, como uh -huh. está acostumbrado en, en uh -huh. Boston junto a, a las demás superestrellas. Claro. Eh, pero el dirigente, lo que me preocupa de, de Yadiel es que, pues, las expulsiones y esa transición, y cuando tú ves un dirigente que lo han, eh, lo han expulsado tanto... Eso
1: es para el otro eh, equipo de estrategia, porque claro. lo que van a hacer es buscar el Cucarlo. Sí, y lo buscan que Cucar y,
2: y sabemos que Yadiel, pues, no es muy bueno aguantando sus emociones, lo vimos en el BCN, ahora lo estamos viendo en y pues me preocupa eso pero nada vamos
1: encima del BCN que... vamos a hablar sí. y del baloncesto cuando regresemos eh, en esta edición deportiva de qué es la que hay vamos a la pausa regresamos con más ¡Tira la pausa
0: Alex <risa> Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
1: Regresamos y seguimos hoy conversando con Edwin Ramos de alto rendimiento en esta edición especial deportiva de que es la que hay. Hablamos de fútbol, <risa> hablamos de béisbol, hablemos ahora del único deporte que importa el baloncesto. <risa> <risa> Ok. Eh, tuvimos una gran actuación en la última ventana. La sí. selección de Puerto Rico ganó sus dos partidos sí. eh, calendarizados aquí en Roberto Clemente. Yo no pude ir porque estaba de viaje. Yo fui a los dos. Estuviste allí. ¿Cómo viste la selección? ¿Qué se hizo diferente? ¿Por qué ahora el sistema funcionó? ¿Qué viste diferente me de gustó, otras ventanas? Me
2: gustó mucho esta selección. Fue, fue bien defense-minded. ¿no? Okay. no, La ofensiva era secundaria. La, la defensa fue prioridad y eh, estos chamaquitos con Tremont Waters, los hermanos Thompson lucieron muchísimo mejor que las primeras ventanas, uh -huh. en las ventanas anteriores, tuvimos bajas grandes uh -huh. no estuvo José Alvarado que no ha estado en las pasadas la ventanas, o está en el NBA y eh, Alfonso Plomer no, uh -huh. uh -huh. no estuvo en la ventana eh, pero el equipo fue bien defensivo, bien defensivo y lucimos excelentemente contra Colombia y contra Uruguay que no, no, nos mató en Uruguay uh -huh. nos no, no, no marieron, eh, lucimos espectaculares ganamos por 8 puntos cuando todos queríamos que fuera por nueve, pero ganamos por 8. Sí. Y esa me dolió, pero...
1: Pero después resultó que no era ni importante tampoco. Exacto. Yo me... Todo, Mira, yo todo fui... fue una, una falsa alarma.
2: Yo me acuerdo que en ese juego yo estaba, ¿verdad? Sentado y había un grupo de, de, de gente detrás mío. Ajá. Y ellos decían, no, tenemos que ganar por nueve. Pues porque si no ganamos por nueve, nos eliminamos. Ajá. Y yo decía, no eliminamos. Me estaba jaro porque yo sabía que estábamos allá arriba Ajá. con... con con Brasil y Estados Unidos y México, y yo me pero entonces mucha gente tenía eso en mente, en que sí. si no ganamos por nueve, nos eliminamos, no, no era que no nos eliminamos, es que si ganábamos por nueve o más, estábamos en mejor posición yendo a la próxima ventana. Exacto. Aún así estamos en una buena posición, estamos terceros estamos ahora, mismo. ahora mismo. Estamos terceros ahora mismo, lo que pasa es que vamos a depender de nosotros ganar. Y
1: entran cuatro y el mejor quinto lugar. Exactamente, nosotros estamos en una buena entran posición. entran tres y el mejor cuarto lugar.
2: Exacto, exacto. Nosotros estamos en una muy buena posición, ¿qué pasa? Que nuestro destino no de, no, está en nuestras manos, pero depende también de Uruguay. Okay. Porque nosotros tenemos dos juegos, uh -huh. uno contra Colombia y uno con Brasil.
1: Es contra... No, no sí, es Brasil y Colombia. Brasil exacto. y Colombia. Y son los dos, uno en Colombia Eso, y uno en Brasil. Exacto, y somos, visitantes somos visitantes
2: los dos. los dos. Y Uruguay, yo sé que... Nosotros le
1: ganamos a Brasil en Brasil. En,
2: nosotros o le ganamos a, le a Brasil ganamos aquí. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Okay, 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 exacto, okay. que es más difícil ganarle en Brasil claro. y ganar a Colombia en su casa. Siempre, claro. siempre la ventaja local es grande. Claro. Entonces, Uruguay, no recuerdo 100% si eran México y Estados Unidos, uh -huh. o Uruguay... Eh, o era así, era México y Estados Unidos okay. los dos partidos que le quedan igual eh, pero ellos tienen un juego local Uruguay Uruguay, ya. exacto, si nosotros dividimos y Uruguay divide
1: entra Uruguay y nosotros nos quedamos exactamente si digo, era... quedamos cuarto entonces habría que ver cómo quedamos. Habría que marchar con otro, los demás, exactamente
2: Nosotros tenemos que ir con la mentalidad de ganar los dos, dos partidos
1: Y si ganamos los, do, si ganamos los dos entramos lugar. Si pues ganamos los dos entramos Y porque sería Estados Unidos primero, Brasil segundo pues Y nosotros
2: si ganamos los dos, nosotros entramos directo porque vamos a terminar por encima de Uruguay, no importa que ellos ganen los dos. Uh -huh, uh -huh. Y Uruguay eh, tiene un juego con Estados Unidos que, que, que no es así de fácil.
1: Y esta ventana es en febrero.
2: En febrero, febrero de 2023. Y como, como bien dijiste... No van a ser aquí, o sea, van a ser uno en Colombia y uno en Brasil.
1: ¿Y el Mundial es en el verano? En el verano. ¿Y dónde es el Mundial?
2: El Mundial, te vamos a verificar. ¿Suráfrica no era? Creo que es Suráfrica, sí, sí. pero te verifico ahora para, estar, para no mal informar.
1: Aquí tirándote al medio. Sí, señor,
2: sí, sí, he sí. sí.
1: Para que tú veas, <ríe> veas. perdón. No. Eh...
2: Pero me gustó, me gustó mucho la defensa del equipo de Puerto Rico y una cosa que me sorprendió bien brutal, en el juego de Uruguay de Boncolio, él salió Uh -huh. No, lo sacaron del roster Creo que fue por una lesión. Ah, no, es en Filipinas. En Filipinas, exacto. Esos pues, juegos sí, sí de... que van a hacer a las 2 de la eso mañana. Te digo, es, eh, ¿te <ríe> acuerdas que tú dijiste que, paral... que la gente no, no, no lo está? Pues esto, no, esto no, lo van no. a ver menos. Ajá. Pues mira, de Collier sale de una les... por una lesión, creo que fue. No pudo estar en el juego contra Uruguay okay. y trajeron a Timash Parker. Uh -huh. Timash Parker, me acuerdo cuando lo. Ok, miras
1: en tres países asiáticos: Es en Indonesia, en Japón y en las Filipinas a la vez. Es la Ay, Copa Mundial de Básquet. Anda. Sí.
2: Eso está brutal. Sí. Eso está brutal. Sí. Wow. Así
1: que interesante.
2: Así que bueno. los juegos van a ser a las 2 y tres de la mañana para que se vayan preparando Ay, desde saluda. ahora.
1: Esos días, eh, <risa> esto, la programación de Radio la va a ser bien complicada. Bien, bien. Y complicado. vamos a estar todos dormidos. Todo dormido. este, Entonces traen a ti. Tío, a... Vamos, hay que cualificar primero.
2: Exacto, vamos a enfocarnos en febrero, ah, no ah, pasemos ah, el mundial. Ah, hay que ganar en febrero a Brasil. Ah, si nosotros ah, logramos sacar el juego de Brasil, yo pienso que, que esto sería grande. Pero claro. el, el juego importante ese es el de Brasil. El de Colombia, no se pueden dormir con Colombia no. tampoco porque la otra vez nos dormimos con Uruguay
1: y no... no. Pero Uruguay es un equipo de... Es, de, es un, de, de, buen, un buen rival, Un es buen rival. Muy... Y tiene una liga buena y tiene jugadores... Sí, pero me
2: acuerdo cuando... eh, Es contra Uruguay y todo el mundo estaba... Vamos a ganar el Uruguay. Nosotros sí. vamos a ganar el
1: Uruguay. Y nos y ganó aquí, y Uruguay. Y nos ganó Uruguay.
2: Exacto, pero ahora ¿vale? Colombia vamos con el mismo, vamos con el mismo flow contra Colombia. Hay que ganar la Colombia. No, Mira, ya no nos podemos dormir.
1: Antes de despedirnos, eh, estamos en la temporada muerta del BCN, pero ha uh -huh. habido mucho movimiento. Sí. Eh, Gary Brown
2: a los Mets de Guaynao. que
1: Me parece extraño. Yo no sé yo. yo no veo, lo vi venir. No lo veo vi vi a los Mets de Guaynao como que un poquito en rebuilding, mode, a mí, a mí, Como es
2: que, que tirando toda pérdida a Es y que a mí no me gusta decir rebuilding porque llega subcampeón después tiene una temporada no mala no cuales. cualifica entonces de hacer, en vez de hacer un rebuilding completamente Ajá. busca a Gary Brown entonces Ajá. significa que está jugando para ganar pero tú lo vas busca a buscar a Gary Brown para hacer un rebuild completo es cierto
1: eh. tú me entiendes a menos que lo hayas traído para pieza para otro cambio posterior
2: veremos pero cuando ya cuando tú lo anuncias el equipo
1: la... de la capital que le hace falta un
2: puente <risa> pero cuando tú anuncias a Gary Brown en la GD con bombo y platillos que es que tú, no sí, tú, tú, no tú no lo pretendes tú no pretendes cambiarlo sí, sí. es cierto so, va a estar bueno
1: nada yo lo que te puedo decir es que <risa> el momentum del BCN el momentum que viene construyéndose por los últimos sí, dos años está ahí sí. yo siento el off-season tan activo como el off-season del NBA y tú sabes que el NBA y el off-season sí, genera más chisme y literal, noticias que, que, literal, que a veces literal, lo que o sea, está pasando sí. en la cancha y creo que está pasando lo mismo en el está pasando
2: de que ya los abonos se han vendido en, el vaquero vendieron todos sus todo su abonos
1: este, Carolina empezó temprano y creo que les ha ido súper bien ¿Qué? ¿Qué? Santurce dijo que empiezan en, en enero a vender los abonos okay, pero, 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 que bueno porque me tengo que recuperar del abono del vehículo <ríe> que... pero la fanaticada
2: está <ríe> pendiente Estamos y comprando el... abonos, que sí, sí, eso sí. es una, una buena, buena señal.
1: Este. Y el drama de Arecibo y esta nueva gerencia. Arecibo ¿Tú que crees enoje. que tendremos un equipo, unos capitanes. Lastimados. Como se supone, como la liga está acostumbrada a tener unos capitanes.
2: Pues oye, el equipo de los capitanes siempre va a ser bueno. Claro. Siempre va a ser bueno. No importa los bochinches, Walter Holt sigue siendo Walter Holt David Vuelta claro. sigue siendo David Vuelta, pero sí, esto le esto les resta porque Pachi Cruz y esto, ya había un como una química y un sistema ya bien engrasado que todo fusionaba a la perfección, todo salía bien. Ahora, cuando estos bochinches no han apoderado, Pachi Cruz un y se va, eso eso lastima, aunque uno no lo vea. Claro. Hay que ver cómo le afecta, o si le afecta para bien, o si le afecta para mal al principio de la temporada. Esos y, primeros juegos van a ser clave.
1: Pero nada afecta a la química del equipo como que no le paguen ¡Ey! así que por lo menos tiene nueva gerencia o sea, nuevo ay, apoderado eh, yo no conozco al apoderado pero tengo amistades que son bien amigos de él y me dicen que es tremendo tipo okay. así ay, que le deseamos lo mejor si, no y aunque chabón. yo deteste a los capitales de Arecibo en la cancha claro, claro. lo cierto es que la liga necesita sí. para la liga es bien importante sí. que los capitanes de Arecibo Definitivo. sean una de las plazas principales uno de los ay, equipos de Dios. más traición en estos últimos 20 años y es importante no que vengan ahí con fuerza para man. que esa rivalidad se
2: Arecibo siempre va a tener una fanaticada que va a ir apoyarlos donde sea. Así que si a Arecibo le va bien, la fanaticada va a estar ahí más todavía.
1: Bueno, no puedo esperar por el BCN. No. Eh, de verdad que yo, con, no, nada, no hay nada que a mí me guste más hacer que esta <ríe> maldito malo <ríe> este nacional Edwin Ramos, gracias por estar aquí y ayudarme yeah, a yeah. Eh, hacer estos programas de esta semana. Siempre son difíciles siempre porque difícil. no pasa tantas cosas. <ríe>
2: Vacaciones, la gente se me baja. hace...
1: Eh, ameno y espero que la dice también hablar Seguro. contigo de estos temas y dar un poquito de cambio de tono y bueno gracias a ti gracias. aprovecho este minutito que me queda para eh, darle las gracias a todos y todas ustedes por otro año más de sintonía de que es la que hay yo eh, amo hacer este programa amo tener este espacio y privilegio de compartir con ustedes todos los días De poder producir un espacio que yo Intento, no necesariamente Todos los días lo logro, pero intento que sea Diferente eh, Que hablemos de cosas que nadie más Discute en la radio Que podamos refrescar la oferta de Radio Isla Y la oferta De la Radio AM en Puerto Rico Y nada de eso sería posible sin ustedes Sin ninguno de ustedes, así que desde el fondo de mi corazón, de parte mía De parte de nuestra productora Jansari De parte de todo el equipo de Radio Isla De parte de nuestros controles, hoy aquí está Alex eh, Gracias, gracias, gracias Sin ustedes nada de esto es posible Espero que la estén pasando muy bien Con sus familias y amistades en esta época festiva Cuídense mucho y nosotros regresamos La semana que viene en ¿Qué es la que hay? Luis Herrero, como siempre les digo, quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Pásenla bien.